0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
0: 펑커원 안티에이징 특강 이원재 소장의 대한민국 노화방지법
1: 2016년 4월 4일 강렬 일부 저는 오늘 사회를 맡은 한겨레21 편집장 안수찬이라고 합니다. 반갑습니다. 불행 중 다행으로 제가 오늘 사회를 맡게 된이 자리에 나와 계신 오늘 주인공이신 이분이 풍격과 재미를 두루 갖추신 분입니다. 그렇죠? 그렇게 생겼잖아요. 그래서 소개해드리겠습니다. 각종 강연과 칼럼과 집필 활동으로 뭐. 신문, 라디오, TV, 팟캐스트 넘나들면서, 어, 책도 지금까지 벌써 이미 한 여섯, 이번에 여섯 번째 책인 것 같더라고요. 단독 저서만 그런 거죠. 저 자랑스러워하는 얼굴을 보십시오. 예, <웃음> 네. 뭐, 뭐, 그 정도를 쓰셨고, 저 이번에 자료 찾다가 이번 처음 알았는데, 어, 경향신문이 2013년도에 선정한 뉴 파워라이터 20명 중에 한 분이시랍니다. 그래서 이번에 여러분들 앞에서 이미 읽고 오셨을 수도 있고 처음 보셨을 수도 있겠습니다만 한겨레21의 연재한 글을 포함해서 좋은 글들을 묶어서 아버지의 나라 아들의 나라라는 책을 이제 이번에 새로 내셨고 오늘 이 책을 중심으로 말씀을 하시려고 와주셨습니다. 박수 한번 드릴까요? <웃음> 제가 저는 이제 이렇게 책을 뭐 열심히 많이 쓰진 않았지만 저도 책을 한두 권 정도는 써보았습니다. 근데 제 개인적인 경험을 보면 책을 쓰는 이유는 딱한 가지입니다. 돈 때문이죠. 그래서 저희첫 질문은 그이 책을 내시게 된 계기가 실제로 뭐좀 경제적으로 궁하고 이래서 쓰시게 된 건지 혹시 아니면 그럴듯한 다른 대답이 있으신지 말씀을 좀 해주시겠습니까
0: 네 일단 책을 쓴 이유를 이야기하기 전에요 제가 진짜 지금 이 벙커원이라는 장소에 다시 와가지고 얼마나 이 마음이 따뜻한지를 먼저 말씀을 드려야 될것 같아요. 아까 경력을 막 소개하면서 안수산 편집장이 하나 빼먹었는데 제가 2012년에 한결의경제연구소 제가 설립한 연구소인데 그거를 그만두고 대성 캠프에 가서 일을 했었거든요. 그 대성 캠프가 66일 만에 문을 닫아버려가지고 제가 일부러 그걸 뺐는데 혹시 (웃음) 불편하실까 아니 괜찮아요. 그래가지고 여러분 그 제가 하던 일다 때려치우고 방송도 때려치우고 칼럼도 그만 쓰고 회사도 그만둔 다음에 대선 캠프에 갔는데 66일 만에 문을 닫았을 때 기분이 어떨지 잠깐만 한번 생각해보세요. 엄청 춥더라고요. 그리고 1월이 왔는데 게다가 또 그나마 내가 찍은 후보도 당선이 안됐지. 하나는 문 닫고 하나는 악선한거죠. 그랬는데 출근할 때는 없고, 글을 쓸 때도 없고, 방송을 할 때도 없고 그랬는데 시간이 너무 남아가지고 어떻게 해야 될지 막 주체를 못하고 있을 때 벙커원에서 연락을 하셔가지고 자그마치 10시간 동안 강의를 해달라고 하시는 거요 그래서 너무나 너무나 기뻤는데 도대체 이 강의를 누가 들으러 올까 하고 아주 궁금했는데 딱 오니까 지금 여기 계신 이 정도 되시는 분들이 정말 너무나 따뜻하게 환대를 해주시고 지금도 그렇지만 그때도 변함없이 지금처럼 똑같은 톤으로 두 시간 동안 계속 얘기를 해도 정말 열심히 계속 다 들어주시더라고요. 그래서 그때 이상한 나라의 정치학이라는 주제를 가지고 쭉 이야기했던 게 여기 들어오자마자 딱 생각이 났어요. 그래서 한번 오늘 그왜이 책을 썼냐고 말씀을 하셔서 그 말씀을 드리려다가 약간 길어진 건데요. 뭐그 어 이상한 나라의 정치학을 썼을 때 문제의식하고 지금하고 사실 저는 거의 비슷한데 약간 달라진 게한 가지 있어요. 그건 어떤 거냐면 아 혹시 이상한 나라의 정치학이라는 책을 안 읽어보셨으면 뭐한번 읽어보셔도 괜찮을 것 같고요. 1987년에 한국의 정치가 해결했어야 되는 문제는 다수의 의견이 우리의 대표에게 반영되지 않는 것이었다. 하지만 그 당시에 2013년에 한국 정치의 문제가 뭐냐고 생각하면 소수의 의견이 정치에 반영되지 않는 것이 문제인 것 같다라고 이야기를 했었습니다. 그리고는 좌절하고 있다가 책이 너무 안 팔려가지고 좌절하고 있다가 가만히 이렇게 쭉 지켜봤어요. 그때 이제 강의 내용을 조금이라도 이제 기억을 하시면 아시겠지만 저는 계속해서 뭔가 경제도 조금 달라져야 되고 다른 경제 예를 들면 사회적 기업이라든지 기업의 사회적 책임이라든지 지속가능한 발전이라든지 이런 것들이 조금 더어 사회의 다수를 차지 다수의 머릿속을 지배할 수 있는 가치는 아니지만 소수의 중요한 사람들의 머릿속은 그래도 조금 자리를 차지할 수 있는 가치들이기 때문에 좀더 진전이 됐으면 싶었는데 전혀 진전이 안 되는 겁니다 그리고 나서 2014년에 우리 다 기억하는 비극적인 다시 4월이네요 그러고 보니까 세월호 사건이 터졌죠 세월호 사건이 터졌을 때 도대체 어떻게 해서 이런 사건이 터질 수 있을까라고 이제 계속 생각을 하면서 제가 얻은 한 가지 이야기를 책으로 써야 되겠다고 생각을 했습니다. 그게 바로 이거였는데요. 뭐 우리가 새로운 가치가 중요하고 미래가 중요하고 이런 것들은 다 알고 있어요. 그런데 그것을 어떻게 표현하고 어떻게 구현해낼 것인지에 대해서 이야기를 조금 불편하더라도 이야기를 해야 되겠다는 생각을 했습니다. 그래서 사실 그게 어쩌면 그게 세대문제다 이렇게 생각을 하고 이 책을 한번 써보기 시작을 하게 됐습니다.
1: 그 말씀하신 걸쭉 종합해 보면 지난 대선 때모 캠프에 들어갔다가 그 후보가 사퇴하시는 바람에 좌절하시다가 모 후보를 지지는 했으나 그는 낙선되고 이후에 경제적인 빈공상태에 있다가 <웃음> 돈을 벌겠다고 작심한 뒤에 예, 이 책을 쓰기까지 좀 시간이 걸리신 거군요.
0: 아 그래서 한권 썼는데 망하고 두 번째 네. 지금 시도를 시작했으니까 이제 많이 도와주시면 제가 다시 일어서겠습니다. <웃음>
1: 오늘 그래서 그렇게 야심차게 준비하신 그 생계형 이 책에 경제적인 동기가 있으니까 당연히 경제에 대해서 얼마나 잘 썼겠습니까. 그런데 읽어보지 못하신 분들을 위해서 이혼자 소장이 몇 가지 그래프를 중심으로 해서 이 책에서 주로 본인이 어떤 이야기를 하려고 했는지 짤막한 강연을 준비를 했다고 합니다. 그래서 잠시 보면서 말씀좀더 듣도록 하겠습니다.
0: 네어 책에도 누골적으로쓸수 없었던 이야기를 약간 해보겠습니다. 이 지도 보신 적 있으세요 혹시? 아 어디 나오는 지도죠 헬조선 지옥불반도의 지도는 원래 어디에 있는 지도 위에 그려진 지도일까요 와우에 있는 월드 오브 워크래프트 아 스타크래프트 세대이신가요 갤러그 세대인가 <웃음> 그 지도입니다 <웃음> 게임 지도인데 이 청년들이 재미 삼아서 헬조선 지옥불반도의 지도다 이렇게 하고 그린 거죠 출생의 문이 열리면 헬게이트가 열린 겁니다 노예 전초지로 들어갑니다. 노예 전초지는 뭐죠? 학교죠. 학교. 노예가 되기 위해서 준비하는 곳. 노예 전초지로 지나면 문과와 이과로 나누어집니다. 문과와 이과 대학이죠. 그래서 문과하고 이과가 공동으로 대기와 성체를 공략하게 되는데 아주 선택받은 소수는 성체를 타고 넘어가서 이 안에 들어갈 수 있지만 대부분은 성 밖에서 방황하게 됩니다. 문과는 대체로 백수의 웅덩이. 이과는 백수의 웅덩이하고 조금 멀긴 하지만 상당수가 백수의 웅덩이로 빠지고 자영업소굴로 빠지는 이들도 있게 되죠. 대기업 상체에 들어간 이들도 결국에는 백수의 웅덩이나 자영업소굴에 많이 나중에 모이게 되고요. 이들에서 만들어진 이 우리 저 불쌍한 이 치킨의 뼈들로 치킨 사원이 만들어집니다. 어딜 거치든지 간에 결과적으로 우리는 모두 탑골공원으로 가게 되는데요. 여기서 예외적인 몇 가지 이 부류들이 있습니다. 정치인의 옥좌 모든 것을 내려다볼 수 있습니다. 금수저 무기고 이 금수저라는 아이템을 득한 이들의 이 무기고죠. 공무원 거점 아, 여기도 역시 내려다볼 수 있는 자리입니다. 여러분들 어디 계세요? 제가 믿기로는 여러분들은 모두 미개 감시탑에 있습니다. 미개 감시탑은 이 모든 미개한 이들을 감시하는 감시하는 시민사회 이게 청년들의 정의예요. 자, 근데 어쨌든 간에 왜 이렇게 아무런 그래프가 그려졌을까요? 이게 이제 우리 질문의 출발이어야 된다고 저는 생각합니다. 그러니까 왜 우리는 지금의 대학, 지금의 한국을 헬조선이라고 부르게 됐을까? 이 그래프도 있네. 이거 보신 적 있으세요? 테크트리죠. <웃음> 그러니까 뭐 고등학교 나와서 문과 경상계열 가면 CEO 됐다, 부도났다 치킨집 가거나 백수 돼서 아사하거나 인문계열 백수 치킨집, 작가 치킨집 아니면 아사, 이과. 자연계열 아산. 이게 가장 힘들어요. 보기가. 공학계열은 과로로 과로사 치킨집. 농담입니다. 농담인데 왜 이런 생각을 우리가 갖고 있느냐. 명백하죠. 실험률. 가장 최근의 데이터 한국 12.5%죠 사상 최고라고 합니다 선진국 모두, 모두 다, 다 같이 가지고 있는 문제입니다 선진국 공이 갖고 있는 문제입니다 그래서 더 문제입니다 사실 우리만 문제면 우리만 문제이기 때문에 우리의 문제가 뭔지를 보고 선진국을 따라하면 되는데 지금 따라할 만한 게 없습니다 최근에 가장 최근의 뉴스들만 책에 안 나온 얘기를 중심으로 전해드리면 29세 이하의 가구소득이 마이너스를 2년째 기록했습니다 2014년 2015년 연달아서 그렇게 된 겁니다 다른 나이대는 다 증가를 했어요. 그런데 다른 나이대 가구주 들 30대 40대 50대 심지어 60대 이상 60세 이상의 가구주들이 있는 가구들 소득도 증가했습니다. 20대 가구주만 감소했습니다. 왜 그럴까요. 이런 것들 때문에 청년들이 헬조선이라는 이야기를 하는 거죠. 왜 그런지를 근데 왜가 굉장히 중요한데요. 이 왜에 대해서 한국 사회가 지금 제가 보기에는 보수적이든 진보적이든 청년이든 아니면 장년이든 노년이든 오해 내지는 곡해하고 있다고 저는 생각합니다. 다수가 오해 내지 곡해를 하고 있는데요. 이 설명을 한번 들어 보시죠. 1996년 이후에 약 20년간 네 그래프인데요. 이것은 이 세로 축은 뭘 뜻하냐하면 전체 우리들이 벌어들인 소득 가운데서 어느 정도를 이 부류가 차지하는가 그 비중입니다. 임금소득자 상위 10% 제외하고 90%의 임금소득자들이 1996년에 46%를 차지했습니다. 그 다음에 자본소득자 자본소득이란 건 임대료 뭐 월세 같은 임대료를 받거나 아니면 주식 주가 차익을 벌거나 이자소득 얻거나 이런 거죠 20%를 차지하고 있었습니다 자영업자 17% 차지하고 있었고요 고임금자 상위 10% 임금자는 16% 차지하고 있었습니다 100중에서 그랬는데요 2010년으로 가면 자 보시죠 임금소득자 38로 줄었습니다 자본소득자는 32로 늘었습니다 이렇게 늘었고요 고임금자는 늘어나다가 꺾이기 시작합니다. 20%인데 16%보다는 늘어났지만 꺾였습니다. 자영업자는 몰락이죠. 이게 뜻하는 것은 뭘까요? 일에서 벌어들이는 일이 점점 더 어려워지고 있다는 거죠. 제가 보기에는 고임금자도 꺾였고 임금소득자는 이미 하향 곡선을 그리고 있는 거죠. 임금으로 먹고 살기 산다는 것이 임금이 가지고 있는 우리 경제에서의 포션이 점점 줄어들고 있는 거죠. 자영업자는 사실상 반노동자죠. 자영업자 여기서 이제 그 정의하는 이게 한국노동연구원 자료인데요 정의하는 자영업자라고 하면 피고용인을 거느리고 일하지 않는 사람을 이야기합니다. 사업주인데 피고용인 거느리지 않고 있는 사람. 그러면 이제 사실상 노동자나 마찬가지 인데요. 혼자 일하거나 뭐 자식이나 부인과 남편과 함께 일하는 이런 사람이니까요. 몰락하고 있는 거죠. 근데 이게 비중이기 때문에 그래도 우리가 희망을 가질 수 있는 게이 비중이 줄어들어도 전체 파이가 늘어나면 괜찮죠. 그런데 다들 잘 아시다시피 2000년대 2010년대 들어오면서 본격적인 저성장 국면에 들어오죠. 파이가 이제 늘지 않습니다. 늘어봐야 연간 2% 이렇게 늘어나는 거죠. 경제성장률. 그러면 이제 일을 해서 소득을 벌어들이는 일은 훨씬 더 어려워지고 이제 벌어들이는 절대 소득 자체가 줄어들 위기에 우리 처해 있는 거죠. 청년 문제를 볼때 우리가 그래서 청년의 문제라고 봐서는 안 되는 이유가 여기에 있습니다. 청년 문제는 근로 소득의 문제입니다. 제가 보기엔 일을 해서 일, 일을 통해서 우리는 열심히 일을 해서 돈을 벌어서 돈을 모아서 저축을 해서 집을 사고 결혼을 하고 그렇게 쭉 나이 먹어서 몸이 아프고 쇠퇴할 때까지 일을 한 다음에 은퇴한 다음에 그동안 모아놓은 거 더하기 국가에서 연금 받은 걸로 편하게 산다는 것이 깨지는 거죠 그것을 가장 처음 경험하는 세대가 지금의 청년 세대입니다 불행하게도 하지만 그 문제는 그들이 청년이기 때문에 겪는 게 아니에요 그들은 평생 동안 그것을 겪을 것이고 우리 모두는 앞으로 계속 이 문제를 안고 살아가야 하게 되는 거죠 일곱 개 국가를 조사를 했는데요 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 스페인, 이탈리아 일곱 개 나라 1960년대 이후에 2010년대까지 밀레니얼 세대의 소득과 그 연금을 수령할 수 있는 60세 이상의 소득을 비교했습니다. 밀레니얼 세대는 20대부터 30대 초반까지를 일컫는 이야기입니다. 봤더니 60세 이상의 소득이 엄청나게 빠른 속도로 증가를 한 것을 발견을 한 반면에 밀레니얼 소득 세대 소득은 거의 증가를 하지 않았다는 사실을 발견을 하게 되고요 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후에는 밀레니얼 세대의 소득은 오히려 줄어들고 그럼에도 60세 이상의 소득은 늘어난다는 것을 발견을 하게 됐습니다 그게 뭘까요 그거 보고 이제 왜 분노하지 않는가 이런 얘기하는 분들도 있어요 왜 청년들 분노하지 않냐 하지만 그거보다 훨씬 더 이게 깊은 문제입니다 왜냐하면 연금 소득과 근로소득의 차이거든요 연금소득은 꾸준히 늘고 있는 겁니다 근로소득은 계속 줄고 있는 겁니다 그렇기 때문에 청년세대가 그 폭탄을 맞은 거죠 한국뿐만 아니라 이 세계 대부분의 선진국에서 그게 이제 사실 제가 책에서 가졌던 문제의식이에요 그걸 어떻게 풀어야 될까 정말로 단순하게 이야기하자면 우리 답을 다 알고 있는데요 사실 근로관계의 중심을 둔 삶이라는 것이 굉장히 어려워지기 때문에 그러면 다른 방식의 소득과 다른 방식의 삶을 추구를 해야 된다는 게 아주 명백해지거든요 그렇게 딱 세팅을 하고 나면 아 그러면은 이게 어, 장시간 노동에 기초를 한이 성장 모델 자체가 이제는 작동을 하지 않겠구나 당연히 알게 되고 그리고 한 개인으로 딱 내려가 봐도 오랫동안 열심히 일해가지고 뭔가를 이제 한 20세에서 50대에서 50, 50, 50대 사이에 왕창 벌어서 쌓아놓은 다음에 나중에 그걸 쓴다는 것 자체가 불가능하겠구나. 이것도 알게 되고, 여러 가지를 이제 알게 됩니다. 그러면은 아, 일과 삶이라는 것이 적절하게 조화를 이루어야 되고, 어떨 때는 섞이기도 해야 되고, 그리고 이 지역과 내가 살고 있는 지역과 직장과 이 사이에 어, 뭔가. 예전처럼 이렇게 칸막이가 딱 쳐져 있는 것이 아니고 좀 섞여야 되겠구나 이런 생각도 하게 되고 하나의 직장에서 일하는 것이 아니고 여러 직장을 오가면서 일하게 되어야 하겠구나 이런 것도 알게 되는데요 전혀 그 방향으로 한국 사회가 진전이 되고 있지 않습니다 왜냐 그거에 대해서 이 제가 제 약간 도전적으로 오늘 이 말씀을 드릴게요 이거는 한번 여러분들 생각도 들어보고 안수찬 편집장님 생각도 사실 상당히 궁금한데요 그런 새로운 질서를 상상도 할수 없는 세대가 계속해서 의사결정을 하고 있기 때문에 그것이 게그 이제 저의 단순한 답인거죠. 제가 아까 말씀드렸던 책에서 아주 상세하게 제가 풀어서 놓은 사회적 연대 연대에 기초한 이 경제는 사람들이 서로 간에 이렇게 서로 간에 상대방의 존재를 인정하고 연대할 수 있어야 가능하거든요. 그런데 여기 보시면 사회적 자본을 조사한 OECD 조사를 보면요. 한국이 어려울 때 기댈 수 있는 사람이 있습니까? 라는 질문에 대해서 이쪽에 가장 낮은 그래프가 한국입니다. 예스라는 대답이 가장 적은 겁니다. OECD 평균보다 훨씬 낮고 다른 선진국들보다 특히 북유럽의 이런 복지국가들보다 훨씬 낮은 거죠. 그런데 세대별로 그 대답을 구분을 해보면요. 이게 한국인데요. 이번에는 10대와 20대는 선진국과 비슷한 수준의 사회적 연대감을 가지고 있습니다. 30대와 40대는 선진국보다는 여기 30대 40대가 많으시죠. 선진국보다 조금 떨어집니다. 50대 이상은 아주 많이 떨어집니다. 그래서 저는 보통 우리가 세대 교체 라고 많이 이야기할 때뭐 청년 세대가 어려우니까 뭔가 일자리를 줘야 된다 라고 이야기를 하거나 또는 그들의 힘과 에너지를 받아서 뭐 사회를 역동적으로 바꿔야 된다. 이렇게 이야기를 하기도 하는데요. 그런 것보다는, 그러니까 뭐 노년 세대나 장년 세대가 늙고 힘이 빠져서 물러나야 된다. 이런 게 아니고요. 새로운, 완전히 새로운 패러다임의 사회를 우리가 만들어 가야 되는데, 그리로 가는 가장 빠른, 사실 가장 빠르고 경쾌한 방, 방법은 새로운 생각을 할수 있는 사람들, 새로운 세상에 가장 가까이 있는 사람들이 빨리 의사결정을 할수 있는 자리로 올라가야 된다. 그래야 그게 세대교체가 아니고 시대교체가 된다. 그런 이야기를 책을 통해서 하고 싶었습니다. 그래서 제가 짤막하게 몇가지 이렇게 그래프를 통해서 설명을 드렸습니다. 몇가지 설명을 드려도 될까요?
1: 음, 소장님 말씀하신 이 내용의 핵심이 되는 개념이 여기 책에 나와 있습니다. 제런토크라시라는 굉장히 좀 어려운 라틴어를 쓰셨는데 노인 지배정 이런 뜻인 거죠. 그러니까 노인이 지배하는 나라 한국이 그렇게 돼버렸다는 거고 그 이유에 대해서 어, 책에 좀 나와 있는데 근데 대그 임금소득을 바탕으로 해서 어, 부를 축적을 하고 지금 이제 자본 소득까지도 영위할 수 있는 일정한 지위에 올랐고 그 바탕에 두고 정치 권력까지 사실은 좌지우지하는 상황이 있지만 상대적으로 20대 30대의 경우에는 임금 소득으로 생활할 수 있는 기반 자체가 사라지고 따라서 앞으로 자본 소득을 통해서 뭔가 안정적인 기반을 마련하기에도 불투명한 상태에서 정치 사회적인 발언권 역시도 굉장히 취약한 상태에 머물러 있다라는 이야기들을 거칠게 제가 이제 정리하자면 그런 내용들을 제런토크라시라는 개념으로 설명을 하시면서 지금 현재 그 문제를 어떻게 타개할 것인가 이제넌토크라시의 문제를 해결하지 않으면 이른바 청년문제 사실은 이제 조만간 우리 한국사회 전체의 문제가 될 청년문제를 해결할 수 없을 것이다 라고 이제 전망하고 계시는 겁니다 제가 이제 한 가지 좀 여쭤보고 싶은 게이 책에 잠깐 언급이 되는데 결국 제넌토크라시라는것 자체를 약간 안 좋은 쪽 나쁜 쪽 심지어 약간 적대시한다는 느낌도 있지 않습니까? 그러니까 그게 문제다라고 판단하시는 거니까. 근데 그럼 뒤어서 얘기를 하면 어 저런 트크라시를 타결할 수 있는 것은 이 자리에 나오니 바로 여러분들 스스로가 20, 20대가 3 0대 젊은 사람들이 직접 뭐 통치한다 할까, 정치한다 할까 이런 거를 염두에 두는 것일 텐데, 그게 과연 가능할까요? 요즘 나오는 저 기사들이나 각종 그 투표 관련 분석된 내용들을 보면 현실적으로는 20대가 가장 투표율 자체가 낮거든요. 정치참여 사회의식은 둘째치고 투표 자체를 하지 않는 걸로 나옵니다. 저희가 한겨레21이 지난주에 표지기사로 썼을 때그 표지기사 카피가 어버이 손에 달려있다는 라 내용이었습니다. 할아버지 할머니들한테 이번 투표가 달려있습니다. 왜냐하면 60대 이상 그 유권자가 일단 인구학적으로 많습니다. 21.22%에 해당되고 20대는 16% 정도인데 가장 많고 실제 투표율은 더 높습니다. 20대는 어, 적어도 65% 이상 투표하십니다 열일 7명이 투표하러 간다는 거고 지난 19대 청선 기준을 보면 20대는 42% 열 4명 정도만 투표합니다 그러니까 이게 인구 비중이 높고 투표도 율 높으니까 실제 그 투표에 반영되는 연령층을 보면 60대 이상이 지배하는 나라입니다 한국은 당연히 민심상 지지 성향을 보면 60대 이상이 65% 이상이 지난 3월 갤럽 조사인데요 지금도 변함 없을 겁니다 65% 이상이 박근혜 대통령과 새누리당을 지지하고 있습니다 이세 가지를 묶어보면 인구학적으로 다수를 점하고 그들의 절대다수가 투표를 하는데 그들의 절대다수는 박근혜 대통령을 지지하는 상황입니다 반대로 20대는 그들에 비해서 인구학적으로 소수인데 그들 대부분은 투표하지 않고 또 이들의 어떤 정치향은좀 분산되어 있습니다 이런 상황에서 20대들이 어떤 방식으로 이제런토크라시라는 것을 파괴할 수 있는 균열을 낼수 있을까요? 어떻게 생각하십니까? 제가 너무 공격적으로
0: 네 그러니까 뭐. 손석희가 패널 인터뷰하는 것 같지 않으세요?
1: 좀 이렇게
0: 훨씬 게스트보다 훨씬 유명한 기자로부터 질문을 받는 게 굉장히 영광인데요 날카로운 질문입니다 날카로운 질문인데요 저는 조금 시각을 바꿔서 이런 말씀을 한번 드려보고 싶어요 얼마 전에 청년유니언 청년유니언이라고 혹시 들어보셨나요 청년운동하는 이제 노조죠 노동이라는 측면에서 뭐 알바, 알바생 알바 갑질 뭐 이런거 고발하고 이런걸로 이제 유명했던 그런 단체인데요 거기 위원장에 새로 선출됐다고 이야기 한번 하자고 해서 왔었는데 이런 이야기를 나눴습니다 시각을 좀 바꿔서요 청년들이 뭔가 일어나서 뭘 바꾸고 그러다 보니까 근데 머리수는 적고 좀 바쁘고 그러니까 숫자가 딸리는데 과연 이길 수 있을까 이렇게 질문을 또 자꾸 하게 되는데 우리의 권리를 보호할 수 있을까라는 관점이거든요 그게 그게 아니고 예를 들면 지금 청년이 20대잖아요 20대가 20대도 나이를 먹잖아요 10년이 지나면 30대가 되고 20년이 지나면 40대가 되고 60대도 되고 70대도 되겠죠 대가 20대가 60대가 됐을 때 그때 나는 어떤 사회에 살고 싶은가 이런 식으로 한번 질문을 던져보면 좋겠어요 그래서 정말 사실 저는 청년 유니언한테도 이런 얘기를 했었는데 청년들이 뭐 주거권이 너무 박탈돼서 어렵다 이런 얘기를 하지 말고 대한노인회를 제일 먼저 찾아가 가지고 노인정책의 대안을 한번 토론을 해보라고 그랬어요 정말로 우리가 생각하기에는 다음 세대 노인은 이런 방식으로 살아야 된다고 생각하는데 지금 이런 식으로 가선 희망이 없다 그러니까 청년들이 사회 전체에 대해서 뭔가 새로운 패러다임을 던질 수 있는 용기와 그런 이제 담대한 기획과 그런 하여튼 그런 대담함이 좀 있었으면 좋겠다 그런 이제 그런 생각을 해서 그런 이야기를 좀 나눴었고요 저는 만약에 그런 게 있으면 지지를 얻을 수 있다고 봅니다. 30대 정치인이 70대 노인한테 지지를 못 얻는 거 아니잖아요. 40대 리더가 50대 시민에게 지지 못 얻는 거 아니고요. 20대 CEO가 50대 직원들한테 존경을 못 받는 거 아니거든요. 다만 사실 저는 오늘은 자리가 자리인 만큼 아주 편한 자리니까 말씀을 드리면 다만 이 사회를 끌고 가겠다는 책임감과 담대함이 있어야 된다고 보는데 그 점은 우리 청년들이 보완을 해야 된다고 봅니다. 오히려 나의 목소리가 사회에 반영되지 않음을 탓할 게 아니고 사회 전체를 일로 끌고 가야 되겠다는 생각을 좀 모아보면 좋겠다. 그런 생각, 생각을 좀 했습니다. 그러면 처... 그게
1: 네. 제런토크라시를 깨트리는 오히려 이제 제일 처음에 김한 팀장, 저희 한길의 21 김한디지털 팀장이 나와서 저를 소개할 때 아저씨라고 소개를 했어요. 그렇게 이야기 듣는 이유가 있는데 제가 가끔씩 꼰대 짓을 하고 있거든요 요새. 제가 꼰대스러운 질문을 차라리 던질게요. 그러니까 어, 지금 마시하신 말씀 뭐냐면 그 나이든 사람들이 그래 영어로 표현을 죄송합니다만 그랜드 디자인 사회 전체 계층 계급 연령대별로 쭉 관찰하는 어떤 나라 전체에 대한 디자인을 중심으로 움직이는 것처럼 20대들도 2 0대 자기 문제 청년 유니온처럼 자기 문제 혹은 알바노도처럼 자기의 문제를 얘기하는 데서 좀더 나아가서 20대가 60대를 걱정해주고 혹은 뭐 30, 40대에 관련된 정책을 구상해보고 이런 방식으로 그랜드 디자인 큰 디자인을 하는 게 가능하다 그렇게 하면 충분히 대체 가능하다 이런 얘기를 하시는 것 같은데 제가 이제 꼰대스럽게 말씀드리려는 겁니다. 제가 저도 실제로 어떤 걸 느끼냐면 그 그랜드 디자인 능력이 좀 부족하다. 제 후배 기자들 상대로 가끔씩 제가 이제 그런 불만을 갖습니다. 그러니까 나라 전체를 생각한다. 내가 비록 30대 혹은 40대이지만 20대 10대 혹은 다른 계층계급을 걱정하는 이런 방식을 구상을 하지 않고 계속해서 자기의 처지와 자기 상황에 대해서만 발언하려고 한다. 어, 이런 얘기를 이런 느낌을 받게 되고 그, 그것은 아마 성장과정과 교육과정 지금 쭉 이야기한 이런 사회 전체적인 상황이 물론 반영된 것이 이긴 하겠지만 그런 사고방식에 익숙해진 뭐 세대라면 세대 혹은 집단이면 집단에게 갑자기 이제 정답으로써 그랜드 디자인을 꿈꾸세요 고민하세요 라고 말하기에는 이 세대나 집단들이 너무 자기의 처지에 얽매이는 방식으로 그동안 시간을 보내고 지금 당장도 이런 절박한 상황에서 벗어나지 못하는 어떤 옥새 같은데 묶여있는 상황 아닐까요 어떻게 그런 디자인이 그랜드 디자인이 가능한 집안이나 바탕이 에너지가 어디에 있다고 생각 어디에 있을 수 있다고 생각하시는 겁니까
0: 시나리에 없었던 질문입니다. 아, 아, 안수찬 편집장님 혹시 몇 년생이세요?
1: 동, 동갑이잖아요. 동 <웃음> 네,
0: 우리 동갑인데요. 네. 저희, 70,
1: 저희는 저 1972년생입니다. 이
0: 72년 쥐띠. 네. 네. 근데 멋있지 않으세요? <웃음> 그래 젊은데 한겨레21 편집장이 이렇게 무대에서 고 스타 기자잖아요. 기자 그 매혹적인 이름을 얻다? 그런 책도 쓰고
1: 소장님이 물어본 거 네. 답이나 답 하십시오. 네. <웃음>
0: 근데 제, 제 질문 이런 건데요. 저도 사실 저에 대해서 굉장히 놀라움을 느끼는데요. 제가 이 나이에 이런 무대에서 이런 훌륭한 분들한테 이런 이야기를 할수 있으리라고는 20년 전에는 상상도 못 했습니다. 안수산 편집장도 그랬을 것 같아요. 근데 왜 그것이 가능했을까? 아니, 자만 저는
1: 언젠가 편집장을 한번 하지 않을까라는 생각을 했었습니다. 언 아, 어, 아. <웃음> 이렇게 빨리는 아니고.
0: 그, 예. 그 어릴 때부터 잘난 척을 굉장히 많이 했어요. 오늘 굉장히 자제하고 있는데 <웃음> 근데왜 가능했을까를 거기에 대해서 여러 가지 복잡한 설명이 있을 수 있지만 그냥 저의 경우라 말씀을 드려볼게요. 안편집장은 어떤지 모르겠는데 저의 경우에 그 이유는 뭐였냐면 제가 26살에 한겨레신문사 기자가 됐기 때문에 이게 첫 번째 이유입니다. 26살이라는 아주 젊은 나이에 우리 사회의 뭐 오피니언 리더라는 사람들을 만나서 계속해서 질문을 하고 그리고 대답을 듣고 그 대답을 지면에 옮기면 지금보다는 훨씬 더큰 영향력으로 사회를 움직이는 걸 목격하고 그걸 경험했기 때문에 그 다음에 두 번째 이유를 주려면 아주 우연한 사고에 의해서 36살에 한결의경제연구소장이라는 책임을 맡게 됐어요 36살이었는데, 그때 무슨 경제 xx 경제 연구소장이라고 그러면은 사람들이 직, 이름과 직함만 들으면 한 60쯤 될 거라고 생각하고 다 약속을 잡고 오시더라고요. 근데 보고는 깜짝 놀라고 그랬던 기억이 나는데요. 그리고 엄청나게 이제 스트레스를 받고 막 책임감을 느끼고 막 그러는데, 그 과정에서 엄청나게 성장을 하게 되는 것 같아요. 그래서 제가 정말 경험한 거는 리더라는 거는... 길 러지는 거라는 거죠. 경험을 해야만. 끊임없이 경험을 해야만. 만들어질수 있는 거라는 거고. 그런 관점에서 봤을때 저는 지금의 그 그랜드 디자인할 역량이 없다는 문제에 대해서는 거의 95% 정도는 앞선 세대의 문제라고 보는데요. 앞선 세대가 요즘 흔히 이런 이야기들 많이 해요. 뭔가 애들한테 일을 맡기고 싶어도 불안해서 일을 못 맡기겠다. 정말 얼토당토하는 이야기라고 생각을 하는데 지금 평균적으로 20대의 학력과 20대의 문화적인 수준과 그리고 이 디지털 디바이스 같은 이런 고급 기술 활용 능력은 압도적으로 지금의 50대가 20대였을 때보다 높거든요. 압도적입니다. 3배 4배 높습니다. 그런데도 못 맡기겠다고 이야기하는 것은 참 말이 안 되는 거죠. 자기들은 다 옛날에 그것을 그것보다 훨씬 낮은 능력으로 감당을 했기 때문에 지금 리더가 될수 있는 것인데. 그래서 사실은 일단은 아까 아까 제가 말씀드린 건 자임을 해야 된다고 말씀을 드린 거고요 좀 내가 실패할 것 같아서 자임을 하는 태도는 있어야 돼요 그리고 엉성한 것 같아도 그랜드 디자인을 얘기하고 옛날에 뭐 선배들이 사회주의 같은 거 이야기하고 그랬다면 지금은 그게 무슨 주의가 돼도 좋고 뭐가 돼도 좋은데 뭐라도 이야기를 한 다음에 깨지는 경험을 해야 된다는 것을 이야기한 거고 근데 자임을 하는 것 말고 위임도 해야 됩니다 위임도 해야 돼요 40대 50대 60대 지금은 70대까지도 이제 한국의 재계나 정계, 아, 그 특정 재벌그룹의 경우에 90대가 리, 리딩하고 있기도 하죠. 리더 역할을 하고 있잖아요. 의사결정권을 놓지 않는단 말이죠. 그것을 적극적으로 밀어줘야 됩니다. 실패를 하, 하도록 해야 되고, 이제 그 옆에서 도와주는 역할을 해야 된다고 봅니다. 그게 이제 우리한테 빠져있는 우리가 생각해야 되는 요체라고 저는 생각을 합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다.
1: 딴지 마케팅 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지 일부 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지 마케팅 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지 마켓 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.컴으로 접속하세요. 그 궁금한 게 지금 방금 생각났는데 그 그래서 그 60대 혹은 그 이상의 분들을 30대 중반 후반 시절에 환경의 그 경제연구소장 시절에 만나면 그분들이 노인 나이 드신 분들이 어떤 식으로 대화를 하고 또 어떻게 대응하셨습니까? 그때도 그, 그랜디 디자인을 자임하시면서 그렇게다 말씀들 하셨나요?
0: 아, 그렇죠. 그러니까 그때 진짜 철없는 이야기인데, 예를 들면 저는 한결레 경제무상 맡아서 한 2년 동안은 어떻게 생각을 했냐면, 그때가 이제 2007년, 2008년 그때였거든요. 근데 제가, 그때는 제가 한국 사회를 구하려면은 사회적 기업이 확산이 되고, 기업의 사회적 책임이 더, 더 높아져야 된다. 사회적 책임감이 높아져야 된다고 확신을 했어요. 그리고 그때는 그 얘기 하는 사람이 별로 없었고, 그리고 m b a 한 지, 하고 온지 얼마 안 돼가지고, 이 미국에 가서 배운 것도 있고 사례를 접한 것도 있고 한결레 경제 연구소했으니까 사회적기업 현장과도 이렇게 아주 쉽게 소통을 할수 있었고 그래서 그 얘기를 막 했는데 사실 지금 생각해보면 허점이 굉장히 많았어요. 우리 지금은 좀 반성되는 면도 있고 근데 먹히더라고요. 내가 확신을 갖고 이야기하니까 공격을 받지만 또 방어하는 과정에서 먹히는 부분이 있고 저는 이렇게 이야기하면 정말 저게 사실일까 의구심을 가지실지 모르지만 지금 사회적 기업이라는 것말 이렇게 거슬리지 않잖아요 귀게 사람들이 대충 무슨 뜻인지 알아듣지 않습니까 2007년에 그렇지 않았어요 대부분 못 알아들었었는데 거기에 기여를 했다고 생각합니다 그렇게 누군가가 자임해서
1: 떠들고 다닌 것이 저는 이제 역시 방금 생각난 건데 이제 말씀들려보면 제가 저도 그런 경험이 있네요 그러니까 보통 전통적으로 어 이렇게 누군가를 설득하기 위해서 반드시 필요한 게 자기 확신 같은 거거든요 예전에 저희 세대보다 더위세대 이른바 386 운동권들이 했었던 생각이 뭐냐면 에네리니 피디니 이런 이야기 들어보셨죠 그러니까 하여튼 그런 러니까 하여튼 그 특정한 방식으로 이 사회가 좋아져야 된다고 생각했던 사람들은 그 당시에 대학생이나 청년들은 자기 확신이 있었던 것 같아요 그게 잘못된 것이건 뭐 틀린 옳은 것이건 간에 자기의 확신이 있으면 누군가를 이제 신념을 설파하기 시작하고 그것은 종교의 경우도 마찬가지인 것 같습니다. 근데 소장님이 이제 얘기하신 게 이제 사회적 기업이라는 어떤 개념 내진 비전을 외국에서 공부하셨는지 아니면 스스로 공부하셨는지 모르겠지만 그 이제 비교적 초창기에 가지고 와서 이것이 우리의 길입니다. 우리 모두에게 적용될 수 있는 길입니다라는 신념을 가지고 있으니까 그 신념은 어린 사람들한테도 동년배에게도 나이 많은 사람들에게도 정치하는 사람들에게도 기업하는 사람들에게도 막 아마도 설파하셨을 것 같아요. 돌아보면 저도 약간 뭐 그런 시절이 있었던 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 그리고 저 그런 생각을 하니까 제가, 제가 또 마침 얼마 전에 쓴그 기사가 생각나는데 저희가 아까 말씀드린 어버이 손에 달렸다라는 노인층의 정치 사회의식을 조사한 그 기사에 따르면 흥미롭게도 20대들이 직접 취재를 했거든요. 저희가 아닌 이제 외부에 있는 20대들이 직접 취재를 해서 들어봤더니 60대 이상의 노인들의 대부분이 이른바 한국전쟁 6.25와 60, 70년대 개발 시대를 거치면서 머리끝부터 발끝까지 나라 걱정만 하고 계시더라고요. 그러니까 박근혜가 그래도 잘해. 어찌 됐건 나라가 힘들면 곤란하잖아. 북한이 여전히 위협이잖아. 이 생각과 이 논리로 거의 모든 문제를 심지어 자기 개인의 처지나 사회경제적 지위가 위태로울 때라도 나라 걱정부터 먼저 하시고 나라가 걱정되니까 박근혜 대통령을 지지해야 되고 새누리당을 찍어주시는 분들이더라고요. 그 논리가 단순해 보이지만 굉장히 공고하고 제가 보기에는 이것은 자기 신념 같은, 거거든요. 확신 같은 거고 나라가 흔들리면 안 된다는 믿음이니까 심지어는 남들에게 설파하기도 하는 것 같아요. 제 질문은 이렇습니다. 그렇다면 그자기 확신이 현재 20대들에게 있습니까? 그게 자기 확신이라는 게 형성될 만한 어떤 사회 경제적인 기반이나 경험과 기억이 아마 없을 텐데 자기 확신이 있어야 설파를 할수 있고 그랜드 디자인도 실패를 감수하고서라도 얘기할 수 있을 텐데 과연 그런 기억과 경험들이 이 세대에게 있을까요? 어떻게 보십니까?
0: 당연히 있죠. 당연히 있는데 문제가 뭐냐 하면 음. 우리가 이제 스스로도 그렇고 사회도 그렇고 이 그런 확신을 갖는 자격에 대해서 너무 많은 스펙을 요구를 하고 있다고 생각해요. 음. 그러니까 생각해보세요. 옛날에 그냥 대충 시골에서 소파라 가지고 서울 가서 뭐 대학 가라 그래서 서울에 있는 대학에 가서 대학교 1학년 딱 입학해 가지고 선배들이 아까 얘기했던 무슨 <웃음> 죄송합니다 일본어로 된 무슨 문서 몇개 주고 번역해서 읽어보라고 해서 그거 읽어보고는 아 사회주의야말로 막시즘이야말로 이 인류를 구원할 유일한 진리라고 생각하면서 막 설파를 하잖아요 스스로 자임을 하고 그게 말이 됩니까 지금은 그런데 예를 들어서 하다 못해서 내가 아 나는 대기업이나 공기업 안 가고 뭐 비영리단체나 사회적기업 이런 데서 일해볼래요 이런 한마디를 하기 위해서도 나는 좋은 대학을 나와야 되고 스카이를 나와야 되고 유학을 갔다 와야 되고 그래야만 네가 하는 그결정이니가 굉장히 똑똑하고 훌륭한데도 불구하고 하는 결정이구나 하고 인정을 받게 되는 분위기가 되어버렸잖아요 지금 정말 안타까운 얘긴데 예를 들면 이런 게 있어요 그 흔히 우리가 이야기하는 학벌 학벌에서 앞줄에 서 있을수록 그래도 뭔가 다른 이야기를 해보려고 노력하는 사람이 많고 뒷줄에 서 있을수록 더 다른 이야기를 하지 못하는 위축된 아주 슬픈 현실이 있거든요. 제가 얼마 전에 희망제작소에서 작년이죠. 작년에 청소년들 대상으로 사회변화 프로그램을 하나 하나 열었었습니다. 아주 실험적이죠. 왜냐하면 이 대상자가 중학생, 고등학생인데 다 입시교육 때문에 뭐딴거 못하는 애들인데 우리는 사회를 변화시키려면 뭘할수 있는지 프로젝트 고안해서 한번 시행해보자 이런 거 가지고 이제 교육생을 모집했는데 진짜 슬픈 게 흑목고 다니는 애들이 많이 지원을 했어요. 그리고 일부 대안학교 다니는 아이들이 지원을 했는데 일반고 다니는 아이들은 오히려 없는 거죠. 저는 이런 분위기를 좀 어떻게든 그러니까 우리 너무 많은 스펙을 요구하면 안 돼요. 스스로에 대해서도 그렇고 남에 대해서도 그렇고 한국 사회에서 지금 20대면 정말 세계에서 가장 수준이 높습니다. 가장 높은 지식 수준과 가장 높은 문화 인프라를 향유하고 있는 그런 사람들이라고 생각을 하면 됩니다. 아 근데 좀 얘기가 샌것 같은데 이 이야기가
1: 맞나요? 답이? 그거 오늘 말씀 잘하셔야 책이 많이 팔릴 겁니다. 하여튼 네. 어, 어, 오늘 제가 한겨레21 많이 파게될지 호자님 책이 많이 파게될지는 이제 배틀이에요? <웃음> 파이가 성장하지 않고 딱 이렇게 있으니까 예. <웃음> <웃음> 질문 들어온 거몇 가지 말씀드리고 넘어가겠습니다. 근데 이 질문지 적어주신 분들이 저저 저로서는 도저히 소화할 수 없는 질문들을 보내주셔서 제가 참 난감하군요. 참고로 말씀드리면 저는 그 경제학을 싫어합니다. 그 숫자와 통계로 제 같은 무식한 사람들 현혹시키는 것 같아서 예외적으로 제가 신뢰하는 경제학 공부하신 분들이 맨푸계신인데그 중에 한 분이 이제 앞에 계신 이원조 소장님이긴 합니다만. 영광입니다. 예? 영광이라고. 감사합니다. 예. 자리가 자리인 만큼 근데 이제 그 질문 자체가 경제학적이라 제가 소화를 하고 말씀드릴 수 있을지 모르겠네요. 우선. 두 분이 비슷한 주제인것 같습니다. 묶어서 말씀드리겠습니다. 그러니까 지주 건물주의 봉권사회 회기현상 그러니까 이제 그 임대소득 말씀하시는 것 같습니다. 이런 게일식인 현상인가요? 아니면 한국적인 맥락의 퇴행 같은 건가요? 그러면 이제이 문제를 어떻게 풀어야 되는 건가요? 라는 질문과 연관해서 동시에 또 다른 분은 그런 걸 생각했을 때 최대 다수의 공감을 얻을 수 있는 부의 재분배 방법으로 뭐가 있을까요? 이런 이야기까지 같이 해주셨습니다. 좀큰 이야기 드리긴 합니다만 어쨌든 쭉 아까 보셨던 도표에 의하더라도 임금소득과 자영업자가 어, 몰락하는 가운데 자본소득만 늘어나고 있는 이 상황을 어떻게 해결해야 되는 걸까요?
0: 제가 아 이거 미리 말하면 안 되는데 책의 결론 부분에 해당되는 부분이거든요. <웃음> 그냥 말씀드릴게요. 책은 뭐 사시든지 말든지 혹시 제가 조금 불쌍하면 좀 사시고 네. <웃음> 그러니까, 지금 문제가 이런 거거든요. 자본주의 핵심이 뭡니까? 노자관계잖아요. 우리는 자본에 고용되어서 일을 함으로써 뭐 괜찮은 자본주의라면 정당한 대가를 얻고요. 정당한 보수를 받아서 그걸 가지고 이제 삶을 영위하는 를 거죠. 그중에 일부를 남겨서 어떤 사람들은 능력을 많이 발현해서 이 근로소득을 많이 벌면 일부를 남겨서 축적을 해가지고 그거 가지고 자산가가 되는 거죠. 그러면 은 그게 점점 더 쌓이면 은 그걸로 자기가 뭐 기업을 차리기도 하고 아까 얘기한 것처럼 그 건물처럼 자산을 구매해서 생산 활동에 사용될 수 있도록 다른 사람이 사용할 수 있도록 임대해주기도 하고 이런 이제 자산과 대열로 가는 거죠 이게 이제 자본주의의 그 생, 성장 방식이잖아요. 그, 그러니까 기본축은 근로인 것이고 이제 이외에 다른 것들이 있는 거죠. 이게 망가지고 있다는 게 핵심 현상이고 아까 얘기하신 그그 그 건물 건물주가 과도하게 이제 어, 그러니까 자산을 갖고 있는 사람이 과도하게 힘을 갖게 되어서 말하자면 저는 이렇게 이해하는데 제 버전으로 해석하자면 자산가가 너무 힘을 갖게 되어서 오히려 생산적인 활동하는 사람들이 별로 이렇게 힘을 가지지 못하게 돼서 생산활동 자체가 어렵게 되는 현상 이런 것들을 이제 최근에 젠트리피케이션이라고 해서 임대료가 너무 빠르게 올라서 그 지역을 살렸던 이 상인들이 오히려 떠나야 되는 이런 현상들 벌어지는 것을 이제 지적을 하신 것 같은데요. 그게 이제 대표적인 케이스인 거죠. 생산 활동 자체가 저해되는 문제. 그 우리나라만 그런 거 아니고 전 세계 다 그렇습니다. 젠틀피케이션도 그 선진국 대부분에서 벌어지고 있는 현상이고요. 그 재작년에 많이 화제가 됐던 프랑스 경제학자 토마 피케티의 21세기 자본이라는 책에 보면 결론은 이런 거죠. 그 21세기에 지금 자본은 점점 더 자본 수익률이 높아지고 그리고 자본 수익률이 높아진 나머지 자본 수익률의 성장 속도가 경제성장률을 추월을 하게 돼서 나중에는 노동소득이 자본소득을 넘어설 수 없는 상태가 된다. 자본소득의 피케트는 자본이라는 용어를 썼는데 사실은 자산입니다. 그러니까 우리가 막스적인 개념에서 봤을 때 자본은 생산 활동에 들어가는 자본만 이야기하는데 피케티는 다른 부동산 같은 것도 다 포함해서 자산을 이야기했죠. 근데 어쨌든 간에 자산을 기반으로 한 소득이 점점 더 비중이 늘어난다는 이야기를 피케티도 합니다. 그건 우리나라만 아니라 선진국 전체를 본 거기 때문에 세계적인 현상인 거죠. 그럼 어떻게 이걸 극복해야 되냐. 제가 책에서 답을 제시했습니다. 를 근데 답이 아직 그러니까 저도 반성을 많이 하는데 아직 아주 연결지는 못한 것 같아요. 그런데 여러분들께서 한번 생각할 거리는 될것 같으니까 한번 말씀을 드려보겠습니다. 첫 번째, 일과 소득이 분리가 되어야 합니다. 일과 소득을 분리해서 사고할 필요가 있습니다. 일은 일인 거고 소득은 소득인 거예요. 근로소득이라는 개념은 일과 소득을 합치시킨 개념이고 일자리라는 개념도 마찬가지인 거죠 그런데 그것이 자본주의의 근간을 이루고 있었는데 그게 무너지고 있기 때문에 이제는 아 사람들이 사회에서 어떤 역할을 함으로써 사회에서 자리를 찾고 존재감을 확인하고 보람을 찾고 이렇게 활용되는 활동으로서의 일과 소득을 벌어들이는 것과는 이게 거리가 점점 생길 수밖에 없습니다 그러면 어떻게 해야 되냐 아주 이제 보면 단순하게 이야기할 수 있는 건데요 아까 제가 말씀드렸잖아요 60대 이상의 소득은 계속 늘고 앞으로도 계속 늘 거고 20대 소득은 계속 정체되거나 줄어들 것이고 그것은 이제 시간이 지날수록 30대로 40대로 점점 올라가게 될 것이라고 말씀드렸는데 그 이유는 연금 때문이거든요 공적 이전 소득 연금을 포함해서 국가가 거두어서 사람들한테 그냥 나눠주는 소득 때문에 그렇습니다 그 소득은 줄지 않고 안정적인데 근로소득이 지금 문제가 생기고 있는 거거든요 그러면 어쩔 수 없습니다 삶의 살 우리가 살면서 필요한 것을 확보하는 데에 복지의 도움을 점점 더 많이 얻게 될 수밖에 없는 거죠 이건 아주 극단적으로 끝까지 밀어붙여서 이상주의적으로 이야기하는 개념이 기본소득제입니다 모든 사람에게 그냥 일정한 소득을 나눠주고 쓰라고 하자 소비하는 인간이다. 이제부터 인간은 소비하는 인간이다. 생산은 뭐 모르겠다. 기계가 하든지 어떻게 조직되는지 모르겠지만 일단 소비하는 인간을 만들자. 저는 최소한 최소한의 공적 이전, 이전 소득을 단계적으로 확보를 하자 이런 이제 생각을 가지고 있습니다. 그거는 이제 처음에는 노인 기초연금부터 시작을 해서 뭐 아동수당, 뭐 청년 자본 기초자본 이런 방식으로 이제 확대가 되어갈 수 있겠죠. 근데 그러면 일을 어떻게 하냐 일. 일을 우리가 보통은 취업해 가지고 하는 게 일인데 취업이 없다고 하면 일 어떡하냐 일 자발적으로 해야죠 동네에서 필요한 일 내가 찾아 가지고 해야 되는 거죠 일이라는 건 어쨌든 조직되어서 해야 하는 것이거든요 그러면 예를 들어서 우리 우리 동네에 어려운 노인들이 많이 있어서 도와줘야 한다면 노인을 돌보는 비영리단체를 동네에 있는 젊은이들이 같이 만들어서 가서 도와드리고 거기에 따른 보상을 어떤 방식으로 받는지는 새롭게 조직되어야 되는 거죠. 그냥 보람만 얻을 수도 있고요. 국가에서 좀 보조를 해줄 수도 있고 국가에서 노인들에게 기초연금 방식으로 준 것을 노인들이 지불함으로써 뭔가 관계가 생길 수도 있지만 그 모든 것은 자본주의 사회에서의 근로관계하고는 달라요. 조금 다릅니다. 자본이 이윤을 위해서 투자해서 고용을 한 것이 아니기 때문에 그리고 일과 소득이 그런 방식으로 해결이 되면 다 해결이 되냐 거기에 이제 마지막 문제가 있는데 그게 제가 아직 갖고 있는 질문입니다. 저도 한번 여러분이 책 마지막 부분에 있으니까 정말 이제 이거는 제이 책을 팔기 위해서가 아니고 한번 읽어보시고 생각을 한번 저한테 뭐 메일로나 나눠주시면 굉장히 저도 큰 공부가 될것같은데 이게 뭐냐면 사람들은 사회를 이루어서 살아갈 때 어떤 개인이 다른 사람을 위해서 뭔가를 하도록 만들어야만 됩니다. 그래야만 인간사회가 유지가 됩니다. 시장경제는 자본주의 시장경제는 아주 폭력적인 방법이라고 욕을 먹기도 하고 착취라고 욕을 먹기도 하지만 그 방법을 만들어냈습니다 그게 뭐냐면 하 너는 먹고 살고 싶으면 자동차 공장에 가서 일을 해 아침 9시부터 저녁 6시까지 일을 하고 그 다음에 일주일에 두 번은 야근 처리하고 그러지 않으면 넌 굶어 죽어 그럼 자동차 공장에 가서 억지로 일을 하는 거죠 그 행위는 자동차를 만듭니다 누구를 위해서? 자동차를 탈 사람을 위해서 그래서 우리 어떤 자본주의 시장 경제는 어떤 방법을 통해서 어떤 폭력적인 과정을 거쳤는지에 대해서는 우린 논란을 벌일 수는 있지만 사람들이 서로 서로 다른 사람을 위해서 일하도록 만들었죠. 그래서 사회적 관계가 만들어지도록 만들었는데 제가 아까 만든 말씀드린 방식에 의해서 과연 그게 만들어지겠냐 인간사회가 유지가 되겠냐 거기에서 제가 답을 얘기를 했는데 토론을 더 많이 해야 됩니다. 저는 그 시민의 사회적 책임이라고 봤습니다. 우리가 정말로 다른 사람을 위해서 일을 해야 된다는 가치를 가지고 있을 때그 일은 조직될 것이라고 봤고요. 협동조합이든 비영리단체든 사회적 기업이든 뭐든 자조적인 방식으로 조직이 많이 될수 있다고 봤고 거기에 국가가 좀 서포트를 해주면 더잘 조직이
1: 될 거라고 봤고요. 그런데 이제 잘 될지 한번 읽어보시고
0: 생각을 나눠주시면
1: 좋겠습니다. 저처럼 경제를 잘 모르는 사람 입장에서 그냥 거칠게 한번 요약해볼 테니까 맞는지 한번 점수만 매겨주십시오. 니까 그러니까 말씀하시는 게 어~ 공적 이전 소득 복지 기금이 노인들한테만 지금 다 가고 있는데 일단 그거 빼야 된다. 그래서 뭐~ 청년 뭐~ 필요하면 중년 장년한테 줘야 되는 거 지금 당장은 청년 쪽에 기본 소득 개념을 포함해서 주는데 문제는 어쨌든 지금 현재 영리 기업 일반 기업의 취업에서 어~ 인근을 벌수 있는 이트 자체가 차단돼 있으니까 이들의 적절한 방식의 경제적 혹은 사회적 가치를 만드는 노동 활동 자체는 일종의 사회적 기업이나 사회적. 전달 벨트 등을 통해서 가치를 계속 생산할 수 있게 만들되 이 자체의 소득으로부터 뭘어 임금, 임금 생활할 수 있도록 만드는 게 아니라 공적 자, 공적 기금으로 통해서 기본소득 등등의 복지기금을 통해 20대들에게 계속해서 생활할 수 있게 만들어줘야 된다. 이걸 위해서는 국가의 개입도 필요할 테고 국가의 개입 가운데 하나는 그 60대 이상에게 주로 수혜가 몰려있는 그국 공적 기금에 대한 일정한 희생 내지는 할애도 좀 필요하다. 근데 과연 그게 작동할지 어떨지는 좀더 같이 공부해보자는 말씀하시는 거죠.
0: 네, 자발성이 네. 필요하다는 거한 가지 음, 추가를 음, 하고 싶고 음. 60대 이상의 거를 뺏는 건 아니고요 음,
1: 음. 추가로 해야 된다는 뺏어야 되지 않을까요? 아니, <웃음>
0: 아니 뺏어야 되는 것은 네. 그 연금이 아니고 권력입니다 권력은 소수가 가지고 있고 연금은 다수가 가지고 있기 때문에 알겠습니다. 소수의 것을 뺏어요 벙커원
1: 벙커원 벙커 라디오